0: Steve Jobs, episodio 16 Hola a todos, soy el arquitecto Enrique Ochoa de Trignum y bienvenidos al blog de Trignum Arquitectura un blog en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas con las cuales puedes llevarte a ti y a tu empresa de arquitectura, construcción e inmobiliaria al siguiente nivel. Hola a todos, el día de hoy les tengo un podcast que grabé eh, sobre eh, Steve Jobs. Este podcast lo, lo voy a dividir en, en dos partes porque está bastante largo. Y eh, esta semana publico la, la parte 1 y la siguiente semana publico la parte 2. En el cual te platicaré un poco de la vida y de las situaciones que me parecieron más importantes sobre el libro de autobiografía sobre Steve Jobs del de autor que se llama uh, Walter Isaacson. Entonces espero que te guste y comenzamos. Yo la verdad me considero muy fan de los productos Apple, me gustan mucho sus diseños, me gusta mucho la, la innovación que tienen, me gusta mucho cómo van un poquito adelante de, de los demás. Puede que mucha gente piense que no, puede que mucha gente piense que, que hay otras marcas que van más aventajadas. Pero me gustan mucho sus su filosofías, sus ideas, me gusta su publicidad, me gustan sus diseños. Entonces yo, yo siempre me he considerado muy fan de Apple. si sí es cierto que es caro y todos los productos Apple son bastante caros, pero a mí me gustan. Entonces se me hace súper interesante ver cómo fue que una empresa que, que se formó, en la cochera de la casa de Steve Jobs, se convierta hoy en una de las empresas más poderosas del mundo. Entonces, en muchos otros podcasts y en muchos libros, te platican que, que, pues que investigues sobre la gente que admiras, sobre la gente que tuvo éxito y cuál fue la, o la estrategia que siguieron, los métodos que siguieron. Entonces yo ya tenía un rato con Espinita de querer leer este libro. Entonces... Ya eh, por fin le tocó en, en la lista de libros que quería leer y me lo aventé. Es un libro muy largo, sí, duré casi tres semanas leyéndolo, pero es muy interesante. Eh, déjate, platico más o menos en, en qué consiste este libro. El libro es una biografía, pero es una biografía donde se divide en partes importantes de la vida de Steve Jobs. En, algunos, en algunas partes del libro se traslapan eh, situaciones, por ejemplo cuando entra a Pixar o cuando él compra Pixar al mismo tiempo tiene la compañía Next entonces esas dos cosas van muy ligadas entonces van al mismo tiempo también te, ya cuando por fin te cuentan de Pixar luego te empiezan a contar de sus romances y se regresan muchos años antes entonces no es, una línea, no es lineal el libro sino que te, te explican por temas, este tema es de Pixar este tema es de Apple, este tema es de, de la marca tal, este es cuando sacó tal publicidad. Entonces eso hace que sea muy interesante porque te lleva ligado por, por cada producto que desarrolla. La primera parte del libro obviamente pues se trata de, de su infancia y cómo crece. Eh, su nombre completo era Stephen Paul Jobs y nació en 1955. Parece ser que esa, esa época fue muy, muy importante, sobre todo en la zona que él vivió que él, él nació en la zona donde se desarrolló toda la tecnología, todas la, la, las compañías como Hewlett Packard, como, como Atari, como, este, como Apple, como Ceros, todas esas marcas estaban ubicadas en la zona donde él, donde él vivió. Él nació de, un, de una relación que tuvo un inmigrante sirio que se llama Abul Fatah Handali, y su madre, que se llamaba John Caroline Schiff, como tuvieron a Steve Jobs bastante jóvenes, decidieron darle una adopción. Una de las cosas que ellos pedían, los dos son, eran, este, eran personas de, de estudios, los dos eran, este, querían seguir estudiando. Inclusive llegaron a, a tener los este, pues, grandes grados de, de educación. La única condición que pidieron a la hora de dar en adopción al niño era que sus padres tuvieran un título universitario como una manera de quererle asegurar la, el futuro al niño. A la hora que, que por fin este, le escogieron a unos padres adoptivos y a la hora que la empresa, el, el, la dependencia que se encarga de dar en adopción a los niños, llegaron, por pues resulta que los, que los papás querían una niña, no un niño. Entonces Steve Jobs se quedó volando y en la misma lista de espera estaban los, los padres de, de Steve Jobs que, que querían adoptar este a un niño y se los dieron pero se armó un escándalo porque los papás de Steve Jobs no tenían un título universitario el, el padre de Steve Jobs se dedicaba a este bueno fue un maquinista ferroviario y, y su madre pues era ama de casa entonces no no era lo que querían sus, sus padres eh, biológicos al fin de cuentas llegaron a un acuerdo en, don, en el cual el padre de Steve Jobs le prometió a los padres biológicos que él iba a hacer todo para hacer un fondo para que este niño pudiera llegar a la universidad y que iba a ahorrar todo el dinero que pudiera para que éste este, pueda estudiar. Uno de los pasatiempos que tenía el padre de Steve Jobs y que marcó mucho a, a, a Steve fue que él se dedicaba a remodelar y reparar autos clásicos. Entonces esto, esto ayudó a Steve a que tuviera un cierto gusto por, por el diseño. Entonces una, una de las cosas que él, él platica que le quedó muy grabada de las cosas de su padre y que después le marcaría muchísimo es que todo, todo debes de cuidar desde cómo funciona la máquina hasta cómo se ve por fuera y cómo se ve por dentro el diseño. Él decía que, que mucha gente pensaba que si tú estás haciendo un mueble de madera la, eh, la tabla que da hacia el muro la haces de menos calidad que el resto del, del mueble. Y, y el padre de Steve Jobs le decía que no, que todo tiene que ser con la misma calidad, que no porque no se vea no, no, tiene, que, este, no tiene que cumplir con la calidad que debe de tener. Entonces le, le fue fomentando que, que todo debía tener este, perfección, que todo debe ser perfecto tanto en lo que se ve como en lo que no se ve de cada cosa que él diseña. A Steve desde muy joven le empezó a interesar todo lo de la informática, todo lo de los gadgets, todo el, el boom que le tocó a él en, en, en su época de juventud entonces le, le picó la espinita y, empezaba a ir a los, y empezó a ir a los eventos de hp este empezó a, a meterse a, a investigar este cómo funcionaban las máquinas cómo funcionaban este en aquel entonces las las este pues todos los, los, los aparatos que, que eran innovadores en aquel tiempo y en uno de esos eventos conoció a una de las personas que más marcaron el, su, su, su vida el que lo, lo que él el que lo catapultó en gran parte hacia el éxito, que se llamaba Steve Wozniak. Este Steve Wozniak era un, un adelantado, es un aventajado en su época, por la manera en que comprendía todo lo que eran los circuitos electrónicos. Después de mucho tiempo, eh, Steve Jobs llegó a la etapa de la universidad y su papá quedó este, como quedó, juntó el dinero para inscribirlo a un colegio. Y él estudió en, en la Universidad Reed College, que es una universidad carísima que también estaba ahí por... Por donde cerca de donde él vivía en algún momento decía que era incluso tan tan caro como como Boston, tan caro como las universidades de más prestigio entonces cuando él, él entró a la universidad empezó a ver que, que todo el desgaste que tenían sus papás, que todos sus ahorros se lo estaban gastando en sus estudios y él no le veía gran futuro a los estudios, él no, no, no quería que sus papás siguieran sacrificándose entonces decidió salirse de, de estudiar, dejar la escuela, pero siguió yendo a la escuela, pero como oyente. Y a la hora que empezó a ser oyente, eh, empezó a, a escoger únicamente las materias que le parecían, pues que le gustaban. Steve Jobs de joven era una persona, en pues le tocó la, la época hippie, le tocó los setentas, el, el, la época de del amor y de la paz y de que este, de, de, la, de las drogas Steve Jobs inclusive muchos momen, muchas veces dijo que, pues, que, él, que él consumió en su época de juventud LSD entonces eh, vivió como una especie de como de pues no quisiera decir como por cero pero como, como vagabundo en la universidad iba escuchaba las clases que quería escuchar y entre esas clases, una de las que más le interesó fue las clases de caligrafía. Y este, este punto fue una de las características que hicieron que la Mac fuera un éxito en su momento. Y le cobraría mucha importancia a la hora que, que Steve empezaron a, a diseñar toda la interfaz de la Mac. Steve Jobs era, era una persona muy extraña en sus costumbres, en su manera de ser. Muy inteligente, todo el mundo dice que era muy inteligente. Pero, por ejemplo, él... él desde muy joven era vegano, y como saben, el ser vegano es que consume puros artículos este, no procesados, que no tuvo que causar algún, alguna muerte animal, ni nada por el estilo. También Steve Jobs creía mucho en, en las ondas budistas, en que la iluminación y todo eso, inclusive se, en esa época en que estuvo en la universidad, se tomó un año sabático que en el que viajó a, a la India para intentar encontrar la iluminación. Dice que nunca encontró tal cosa, pero pues ahí estuvo paseándose. Entonces, por ejemplo, también durante un tiempo, él decía que como él no consumía nada de organismos tóxicos, nada de productos tóxicos para su cuerpo, entonces él no olía feo, entonces él no se tenía que bañar. Que era algo que él creía, pero el resto de las personas no creían. Entonces, este... Pues... Cuando empezó a trabajar en la primera en, en Atari tuvo ese ese problema de que este pues de que no pudo de que la gente pues no quería trabajar con él por su mal genio y porque olía feo entonces sí tenía muchas ondas así muy extrañas que que en su en su vida personal era una persona completamente complicada entonces ya cuando por fin regresó de su retiro empezó a trabajar en Atari entonces te digo que tenía muchos problemas con sus compañeros, por problemas de higiene de, y su mal genio sobre todo. Entonces, este, en, en esa época ve que Wozniak está trabajando en, en un prototipo de este, en un prototipo de una computadora personal y a Steve se le prende el foco y, y le ve todo el futuro, una cosa que tenía Steve Jobs era que muy visionario. Entonces él, él le vio mucho futuro y empezó a, a, a convencer a Wozniak de que desarrollaran esa idea y que la comercializaran. Para eso Wozniak siempre fue una persona que tenía una mentalidad muy, muy relajada. Él, él era una persona que no tenía pues no, no, no le interesaba tanto en lo material. Él prefería, era una onda muy de, de que prefiere compartir la información y que todo sea libre y que la gente sea, este, que todos estén que todas la, la, las investigaciones que hizo fueran gratis, pero obviamente Steve Jobs pues, siempre fue una persona que le gustaron los negocios y lo convenció para que iniciaran su propia compañía. En aquel entonces se llamaba Apple Computers. En Apple Computers diseñaron el, el Apple I y del Apple I vendieron 200 equipos. Entonces, con ese, con ese antecedente empezaron a desarrollar lo que fue el Apple II. El Apple II fue un éxito de ventas. Fue la primera computadora personal completa que podía tener una persona y este, en unos pocos años Apple se convirtió en una compañía de cochera donde había dos personas y creció hasta ser una compañía que tenía casi 4 mil empleados y para eso Steve Jobs apenas tenía 27 años y en, en esa época a los 27 años Steve Jobs era el millonario más joven de Estados Unidos entonces Steve Jobs ya cuando por fin tuvo gran éxito la, la computadora Apple II, pues para, para, para seguir creciendo empezaron a desarrollar otro proyecto. Eh, Steve Jobs tuvo una relación con una, una novia que tuvo en la, en la universidad y esta muchacha quedó embarazada, pero Steve Jobs nunca, nunca este, aceptó esa hija de él hasta después de muchos años. Esa hija se llamaba Lisa entonces, cuando empezaron a desarrollar la, 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 la nueva Apple, la nueva computadora Apple, este, a Steve Jobs se le ocurrió llamarla Lisa. No, no estoy muy seguro por qué, pero le, le pareció adecuado. El problema que empezó a tener con Lisa es que Steve Jobs siempre buscó la perfección. Entonces, empezó a desarrollar un producto que se iba postergando, 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 que, que se tardaba muchísimo tiempo, que cada vez costaba más caro, entonces, para esa época, Apple ya había salido a la bolsa y este y tenía inversionistas que estaban muy preocupados por el futuro de la empresa. Entonces, Steve Jobs eh, eh, decidieron sacar a Steve Jobs de la computadora Lisa, que era una supercomputadora, se puede decir, y lo mandaron a otro proyecto que estaba en desarrollo, que era una computadora de bajo costo, que se llamaba Macintosh. Entonces... Eh, empezó a, a, a surgir una especie de guerra interna Que inclusive Steve Jobs fomentaba En el que los, el equipo de, de, de Macintosh eh, Peleaba con el equipo de Lisa y el equipo, y el equipo de Apple II peleaba con los dos Y ahí surgió la, la famosa frase que decía ¿Para qué alistarse a la marina si tú puedes ser un pirata? Ese era el equipo de Steve Jobs Que, que decía que Steve Jobs creía que ya todo estaba inventado, lo único que tienes que hacer es tomar lo que existe y desarrollarlo de tal manera que parezca que, que, este, que, que, tú lo, que tú lo recreaste, que tú lo volviste a hacer. Entonces, este Lisa fue la primera computadora con interfaz gráfica que existió. ¿Esto qué es? O sea, la primera computadora que tú podías mover este... Que tú tenías una pantalla en el que tú puedes mover un cursor y que podías seleccionarlo. Lisa tenía un sistema operativo este, parecido, es ya muy, muy parecido a los actuales. Pero el proyecto que, que, que Steve estaba manejando era el Macintosh. El Macintosh era una gran computadora. Era un sistema operativo gráfico. Fue la primera computadora que tenía mouse. Fue, este, tenía las ventanas. Tenía el icono del de, de, de el basurero en el cual... Este, tiras las cosas. Y para la Macintosh, este Steve Jobs habló con una pequeña empresa que estaba surgiendo también por ahí que se llamaba Microsoft. Y le pidió que desarrollara un sistema, un, una hoja de cálculo y que desarrollara un, un procesador de textos que fue Excel y fue Word. En realidad, esos programas originalmente fueron para Macintosh. A la hora que, que permitieron a Bill Gates, que era el dueño de Microsoft, entrara para que manejara el sistema operativo de, de Apple, él, él vio todo lo, lo que tenía este el, el interfaz, cómo funcionaba, lo analizó y lo vio. Y la única condición que le había puesto a Apple era de que cuando desarrollara su producto, que mínimo pasara un año antes de que él desarrollara, un, o sea, de que no pudiera hacer un sistema operativo nada parecido a Apple que en teoría si Apple iba a salir en julio de este año, con todos los retrasos y todos los problemas que tuvo de, de perfeccionismo Steve Jobs, esa computadora en lugar de salir en julio, salió en julio del siguiente año, o en, en, en agosto. Entonces, poquito antes de que saliera la, la Macintosh e con su sistema operativo, Bill Gates sacó Windows. Y Windows es... Y siempre ha sido una copia de, del sistema operativo de Apple. Fue un gran drama el que hizo Steve Jobs. Le dijo hasta de que se iba a morir Bill Gates. En aquel entonces Bill Gates no era ni la mitad de poderoso de lo que era Steve Jobs. Pero sí fue una mala jugada que le, que le hicieron, que le hizo pasar muchos corajes. Pero a fin de cuentas este Bill Gates nunca, nunca rompió un acuerdo con, con, con Steve Jobs. Él, él cumplió con los términos que tenía el contrato Y por eso es que Apple nunca pudo ganar esa demanda a Microsoft Que fue un plagio, sí fue un plagio Pero, pero fue un plagio que este, pues muy, muy bien sustentado por, por Windows Entonces, poco antes de sacar a la, a la venta la computadora Estaban buscando un nuevo director de, de la compañía Entonces, eh, para Steve Jobs todo era muy, muy blanco y negro era muy polivalente, o algo era un, una cosa genial, o algo era una basura. Para él no había un punto medio, o sea, tenía que ser todo excelente o no servía. Entonces te, era muy, muy bipolar. También en el libro manejan mucho acerca de un concepto que le dicen el, el campo de distorsión de la realidad de Steve Jobs. Esto es de que Steve Jobs tenía una manera de ser y una manera de decir las cosas que te hacía creer lo que él, lo que él decía, aunque eran cosas imposibles, aunque te te decía que tenías que terminar algo que te tardabas un mes, que lo tenías que terminar en tres días, al fin de cuentas tocabas accediendo por la capacidad que tenía de, de convencer y de, y de hacer que, que las personas se motivaran. De alguna, la mayoría de las veces los métodos de Steve Jobs eran malos, pues eran, eran humillar a la gente, era hacerles sentir mal, era provocarlos. Pero todo, todo el equipo que trabajó con Steve Jobs durante toda su vida dice que ha sido la etapa más difícil de su vida, pero que hicieron cosas maravillosas gracias a Steve Jobs y que si no hubiera sido por él, no hubieran podido lograr hacer todo lo que, lo que realizaron. Entonces, este es el, el, el famoso campo de distorsión de Jobs, que, que le, lo, lo utilizó para, para muchas cosas. Entonces, él, él fomentaba el, el, la discusión, él fomentaba la rebeldía, entonces empezó a buscar un, un CEO... Que, que, pues que estuviera de acuerdo a las, a las ideas que él tenía porque eran unas ideas muy rebeldes eran unas ideas muy, muy complicadas entonces en aquel entonces eh, la, la marca Pepsi tenía un un, este, un CEO que había hecho que Pepsi tuviera una campaña de publicidad genial que, este, que le gustaba mucho a Steve Jobs y durante dos como uno o dos años Steve Jobs se dedicó a convencer a esta persona De que Se llamaba John Sculley, De que él Se fuera a trabajar a, con él y iba, lo visitaba, le platicaba Le decía, mira, estamos haciendo Y después de, de varios meses ahí de De andar este, Como queriéndolo convencer Dice, dice Sculley Que lo que lo convenció para empezar a trabajar en Apple Era Que Steve Jobs llegó y le dijo A ver ¿Quieres seguir, bebiendo, si ¿Quieres seguir vendiendo bebidas azucaradas por el resto de tu vida o quieres venir a Apple y hacer algo que cambie el mundo? Entonces, este dice Scully que eso fue lo, lo que lo acabó convenciendo. Entró Scully y, y durante un tiempo pues fue una relación más o menos buena. Era muy difícil controlar a una persona como Steve Jobs. Entonces, la, la, los directivos presionaban mucho a Scully, que lo controlara, pero si tú controlabas a una persona como Steve Jobs, Steve Jobs te puede hacer la vida de cuadritos. Entonces así fue un, un, una época de, de pique, de, en realidad yo creo que hasta, hasta Tim Cook, que es el actual director de Apple, Steve Jobs no se llevó bien con ningún directivo de ninguna empresa. Pero bueno, entonces ya entró Scully. Eh, antes de sacar a, a la venta el, la, la primera Macintosh, eh, surgió un, un comercial que es el, el comercial de 1984 de Apple 1984 está basado en un libro que, este, que se llama precisamente así en el cual se, se te maneja en un mundo futurista porque es un libro muy viejo en el cual en, en 1984 todo va a ser manipulado por el Big Brother por una, una persona que manipula a la gente entonces el comercial estaba súper interesante, te recomiendo mucho que lo veas. Es en el que llega una, una chica corriendo con una, una especie de atleta, que llega corriendo y avienta una bala de cañón hacia el Big Brother y lo destruye. Esta era la manera en que Jobs decía de que, pues de que, de que no era cierto, de que 1984 no va a pasar porque nosotros somos Apple, porque nosotros somos diferentes, porque nosotros somos rebeldes. Entonces este, cuando se presentó el anuncio a, a la directiva, Iba, y la idea es que este anuncio fuera presentado para el Super Bowl entonces se presentó a la directiva y la directiva dijo no, este anuncio no va a salir a la luz ni ni con chochos entonces este, tenían dos comerciales uno de 30 segundos y uno de un minuto para el Super Bowl para eso los, los anuncios del Super Bowl son los anuncios más caros del mundo hasta la fecha entonces Steve Jobs convenció a la persona que según esto iba a vender los comerciales de que Solo vendiera el comercial de 30 segundos, no el de un minuto. Que por, y a la hora de la hora dijeron pues que no, que, que no se pudo vender el anuncio, que porque estaba muy caro y que faltaba muy poco. Y acabaron aventando el anuncio de 1984 en el Super Bowl. Ese anuncio es considerado uno de los mejores comerciales en, en la historia en el mundo del marketing. Entonces, eso era lo que tenía Steve Jobs. Si él lo veía, si él, si él era muy visionario, si él veía que, que esto iba a funcionar, no le importara lo que dijeran. A fin de cuentas este, lo, lo terminaba haciendo y en la mayoría de los casos fue un éxito. O sea, era, era éxito tras éxito con él. Entonces este, salió, el, el, la, la, salió el comercial, pero debido a unos ajustes económicos que hizo John Sculley la computadora acabó costando casi 100 dólares más caro de lo que iba a costar. Entonces, como siempre en, la, en, en, en Apple, el aparato pues era más caro que el de su competencia, entonces no fue el éxito de ventas que, que debería de ser. Era una excelente máquina, fue una revolución en, el, en las computadoras, fue un hito, fue una cosa que cambió el paradigma, pero no fue un éxito de ventas. Porque la gente no tenía tanto dinero para gastar en una computadora, en un mundo donde todavía la computadora no era tan indispensable como hoy en día. Entonces, después de esto, eh, como que la, le, le empezó a caer mucha presión a Schooley y a la hora que, que Steve Jobs estaba queriendo empezar a formar otra vez su, su equipo para seguir con, con el siguiente proyecto, eh, la, la directiva empezó a presionar mucho, empezó a presionar mucho, y, y Steve Jobs y John Scully empezaron a tener muchos problemas. Pues el chiste es que al, fin, al final de... De estas discusiones, eh, la directiva acabó tomando la, la decisión de correr Steve Jobs de su propia empresa que él fundó. Muchos años después, Steve Jobs dice que lo mejor que le pudo haber pasado era que lo corrieran en ese momento de Apple. Pero en su momento, pues obviamente no. O sea, cuando pasó eso, Steve Jobs estaba haciendo, hizo el berrinche de su vida, se deprimió como, no tienes una idea, dice que, que lloraba de, de coraje y del del... De lo, del pues de la impotencia que le causaba que lo hubieran corrido de su propia empresa. Entonces, este, pasó un tiempo y llegó eh, un, un director de cine que se llamaba George Lucas. George Lucas, como saben, es el, el director de la saga de películas de Star Wars. Entonces, él, él había creado una compañía que, se, que iba a ser una, una computadora para hacer efectos especiales para las computadoras. Digo, para las películas. Entonces, este, tenía la, la empresa y esa, y esa computadora en particular se llamaba Pixar. Hoy en día sabemos que Pixar es un increíble éxito, pero en su momento era una compañía que estaba en ruinas. Cuando Steve Jobs llegó, esa era una compañía que estaba en ruinas. Steve Jobs creía en la unión entre la tecnología y las humanidades, la unión entre la tecnología y el arte. Entonces, a la hora que le llegó a una compañía que estaba haciendo una computadora para hacer arte, pues le encantó, le, le gustó muchísimo la idea, la compró, pero luego, este, suponga, no me acuerdo bien el, el la cantidad, pero en 10 millones de dólares. Entonces, Steve Jobs empezó a, a, a saber qué podía hacer, entonces, cómo podía vender esas computadoras, cómo podía fabricar esas supercomputadoras para efectos especiales y venderlas. Entonces, le, le llegó una sugerencia por ahí que le decía, oye... ¿Por qué no haces, nos enseñas qué puedes hacer con tu computadora haciendo unos videos? Entonces, en, en esos videos o en esos cortos cinematográficos, este, Steve, bueno, Pixar creó el, el famoso cortometraje de la lamparita que está ahí brincando, que es el, el de hecho es el, el mismo que está en el logotipo de Pixar. Entonces ya crearon la, la, la lamparita y empezaron a comercializar y hubo una empresa que era, siempre ha sido un gigante, que se llamaba Disney, que dijo, bueno, ¿sabes que Ayúdame, hay, hay unas películas que estoy haciendo, este, ¿por qué no me ayudas a hacer unos efectos especiales? Entonces Pixar ayudó a Disney a hacer, por ejemplo, unas escenas animadas al principio de la película de la sirenita. Entonces, eh, poco a poco Pixar empezó a, a, a funcionar, entonces... Llegó y le dijeron, oye, pero Disney le sugirió a Pixar, oye, pero, o sea, tu máquina, ¿no puedes hacer una película con tu máquina? Entonces fue cuando, cuando se les ocurrió, dije, bueno, pues ¿por qué no hacemos una película? Disney se ofreció a, a vender esa película, a comercializarla. Esa película que hicieron se llamaba Toy Story. Y como saben, todo el mundo conoce Toy Story, fue un increíble éxito de ventas y sobre todo fue un, un fue una, una manera fue una de las más grandes negociaciones que tuvo Steve Jobs en su vida lo primero que Steve Jobs peleó durante todo el tiempo que estuvo en Pixar era que cuando iniciara la película el logotipo de Disney durara el mismo tiempo que el logotipo de Pixar porque él no quería que la gente creyera que, que Disney era dueño de Pixar o que Pixar era una parte de Disney. Él quería que Pixar fuera una marca tan grande como Disney. Entonces este, creó esa, esa marca y, y después de muchas negociaciones, ok, llegaron al acuerdo, sale el castillo de Disney y luego sale la lamparito de Pixar. Fueron meses de discusión por eso y por fin se logró. Entonces, a la hora que, que salió, eh, Steve Jobs necesitaba recuperar parte de, pues, de todo el dinero que le había invertido a Pixar, porque Pixar habían sido puras pérdidas. Steve Jobs era millonario, pero de todos modos pues, tenía que recuperar su dinero. Entonces, eh, estuvo vendiendo eh, parte de Pixar, de hecho quería vender todo Pixar, no sé si él lo compró en 10 millones de pesos, lo quería vender en 50 millones de pesos. Es un ejemplo, no, no, no recuerdo la cantidad. Entonces, a la hora que vio Toy Story, dicen que fue su gran obsesión Toy Story, que la veía y la veía y veía cada avance y veía cada cosa. Y tuvieron mucha... Eh, hubo un, un director, Len Mark o algo así, que fue el que se encargó de eso, que es un genio para, para las películas. Empezaron a seguir muchos consejos de Disney. Y la verdad es que los consejos que le estaba dando Disney a Pixar Hicieron que, a fin de cuentas, este Woody acabara siendo un vaquero súper egoísta, acabara siendo el malo de la película. Y la idea original era que no fuera eso, sino que, 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 que fuera una persona que tú entendieras cuál era su problema. Que no fuera por egoísta, sino fuera por, por miedo. A fin de cuentas, este, tuvieron que rehacer la película dos veces, que salió más caro que lo que, que este, de lo que habían planeado. Pero a la hora que vieron los resultados, Steve Jobs se puso muy listo. Antes de que saliera la película de Pixar, sacó Pixar a la bolsa. La, la, la metió a la bolsa de valores. A la hora que salió Toy Story, que fue un super éxito, sacó la, la mitad de las acciones de Pixar a la venta. Fue un éxito Pixar. Y a los 15 días, en lugar de los 50 millones que quería, fueron, acabó juntando 100 millones de dólares por la mitad de la empresa. Fue una super negociación la que hizo sacó una, una empresa nada más teniendo fe en el producto que iba, que iba a lanzar y acabó siendo un gran éxito después llegó Disney y le dijo, sabes que tu película es un éxito nos está yendo muy bien, estamos vendiendo muy bien, ahora necesitamos que hagas una película de menos calidad para sacarla en, en videos porque si se fijan todo Disney tiene una película para cine y luego la segunda tercera parte para video y Pixar dijo no ¿Aquí en esa empresa o hacemos todo con la calidad al 100 o no hacemos nada? Y así fue que empezaron a rodar Toy Story 2, que rodaron eh, Buscando a Nemo, que rodaron hasta Cards. Eh, y hasta donde Steve Jobs se quedó estaban grabando Los Increíbles. Bueno, eso es todo por hoy en la primera parte de, de este podcast sobre Steve Jobs. En la semana, o no sé si la siguiente semana, publico la segunda parte en la cual criticaremos sobre la empresa Next, sobre su regreso a Apple y sobre todos los desarrollos y toda la innovación que creó cuando volvió a Apple. Me despido no sin antes pedirte que por favor eh, nos valores con cinco estrellas, nos des like, síguenos en nuestras redes sociales, busca nuestra página de internet, eh, suscríbete a nuestro boletín, eh, ayúdanos a, a difundir este podcast para que llegue a más gente. Y muchas gracias a ti eh, que nos escuchas, porque gracias a que nos escuchas haces que todo este trabajo valga la pena. Nos vemos en la próxima.